0: 大家好，这里是 T A T 特别节目片。今天的特别节目将会邀请到重量级来宾来参与对谈，那到底会讨论什么呢？好期待哦！欢迎继续收听下去。y、yeah, e 下面一位。那我们今天稍微去做一点点那个算是前置的一些背景资料理解，就是、譬如说老师做过了一些我们觉得蛮值得借鉴的一些案例，或是一些。很接近我们的比较类似能够类比的一些案例的状况。那呃，我如果开始一些就是我们的提问。那我们从书籍出版这件事情来看，呃，我们在尝试这样的书的时候，过与过往的我们建筑系传统出版跟建筑相关书籍的时候，我们基本上就是把它当把它当成一本很普通的书去做。但是，不管是老师的《阮清月四色书》也好，或者是之前跟聂永真合作的《不在博物馆》这个东西，我们认为都是去调整了书这样的媒体或这样的载体的可能性。那同时，这样的领域的区分也会让书不只是书，又多了很多紫色。譬如说，《不在博物馆》，它是书作为展览的一件事情。那同时，这样也是。让我们认为的一些可能性，然后想问老师，在这样去执行这种，应该算是一些特殊状态下，那老师当时的想法，或者是呃，在思考这样的，甚至是做出这样事情的契机是什么呢？我想当时，当然第一个是
1: ，嗯，就是。就是传统书籍被分类的很厉害啊，比如说建筑啊，比如说小说啦、啊，譬如说什么呃教科书啊，就是书籍被分类的很清楚。它就是一本书，大概就是就是设定，好像它它有单一的，这这个书是给高中生看，的，这个是给谁给家庭妇女看，这个这个那它的一种就是他的那个市场目的性，或者是他的那个整个呃那个部分，我觉得。我觉得已经过头了。我觉得其实回过头来，我觉得整个时代其实书要回到一个一个本体、啊、就是一个个人。这个人，这个人是怎么回事？那一个人其实本来就是很多元的，所以他必须应该要有一种一种一种复合，一种多元。他不是说呃，不是说他就是他就是可以提供高三学生考大学的一个资料的书，但这不是人了、啊，这是片段。所以，所以基本上。可能这些做法都是想想把，我觉得那个那个梅材每种梅才有它的优缺点呢，也有它的特质。那个东西没有说什么什么比什么学对好，每一个梅才都有它的优点。那你用什么梅才都没有关系，但是你你可以用什么梅才，就是看你的现实条件。但是你用那梅才的目的，其实是是要把那个背后的书的主体，那书的主体必须要是一个。就说要是一个完整，它不是片段的，它它要它就它要给人感觉到它是一个完整的、丰富就我会觉得说这是一个活生生的人，而不是一个什么切片、一个样本的切片、一个一个什么、一个一个什么、一个 sample 的一个展示，不是那个东西。就就人这个人的个性、人的本体，这个一定要出来。那那他透过什么方式是没有什么问题，而且现在越来越。就在你们这里提到的各式各样的那个，就是每个人都可以是一个自媒体了、啊。那自媒体重要那个已经一点难度都没有，每个人也可以自己印书了，你也可以自己，你要完成一件事情都可以。但关键是你，你用这个，你不管你用什么，你用的是是书籍是什么，你做出来的东西背后的本体，那个本体，本体很重要，就是你那个你这个人要要清楚的成立。那
2: 这个人必须是一个完整，就是我人要相信他是一个真的人。老师，那,那我想请问一下，像老师刚才提到这个自媒体部分，我们昨天在跟、呃、詹老师聊这个部分的时候，他、呃、是针对疫情这个 moment， 然后我们的提问是说，在疫情的这个 moment， 人跟人可能不是 body to body， 我们可能必须要像现在透过一个视讯的状态，或者是其实我们并不是一个直接对话的状态。那阮老师那时候他就提到说，他反而觉得我们不是直接对话状态，而是每个人都可以在网络上面发表他的自媒体、他的 statement， 有这样一个过程，而不是直接抛接的状态。他认为这有可能是一个启蒙的契机。好，那问题又回到说，如果每一个人都是一个自媒体的话，我们要怎么去呃，怎么说？筛选，或者是怎么让自己的自媒体的言论，它不是一个不经过思考，或者是，或者
0: 是说，我们可以拉到更大的体量。对，像其实不管我们用什么媒材也好，那些很多都是无可厚非。比如说是技术的条件或现实环境的条件的影响、嗯嗯嗯，但是这样的关系有可能是，呃，这应该说这样最重要的事情，可能是建立在人的本体这件事。嗯嗯嗯、那。老师像老师说，人的本体像老师刚刚讲，是完整，应该要完整而丰富，嗯，那是多元的这样的一个价值。现在这个契机其实就是
1: 就是要放弃集体，要拉出个体性，你的差异、嗯、就每一个人的差异性要更被清楚。假如说你做一个一个一个像你们的壁展的壁刊，我看到太多的学校的壁刊就是一种。集体性的，没有没有无差异性的去去呈现，就是每个人事业啦，然后排版类似啊，这就是他是用一种集体的方法去去去，在里头没有差异性。那个差异性是你自己觉得有，可是对外人来讲，那个、差异性太少，就是你必须自媒体就说你要让人更清楚的感觉到你的独特跟你的差异性，你的差异性不不。不必然说是你是最顶尖的，你是最厉害的，而是你就是跟另外一个人不一样。这差异性一定要彰显
2: 。了解，那老师，老师认为在呃这样的差异性的产生的过程里面，我们我们要怎么去回避那一个，比如说，或者怎么去控制那一个发表论述的品质？或者是我们应该用什么方式去检视自己发表的？
0: 嗯、其实不
1: 用担心你的发表论述比较多少，嗯、你你最，因为你你会一直改变嘛，你就是你就是你就是呈现你现在真正的你，你也不要呈现比你更好的你，你也不用担心更不好，你就是把你自己清楚的出来说出来，你越清楚越直接越诚实，你会开始吸引到。对你的差异性、对你特质有兴趣的人，你要这个，就是你的对话的那个社群，它不会忽然的全世界跑过来，它会慢慢，你你你的经营过程中，你就会慢慢的吸引到对的人，你反而去吸引到错的人是很惨的。所以你的社群不要给错的人进来，因为那些人会把对的人赶走，到最后你你会两边通通失去。所以说你，你你你不用你不用担心说你的论述不够厉害。谁的论述够厉害？詹伟雄现在论述有够厉害吗？也
0: 没有啊，有点不害。没有叫够厉害这件事啊？哎，老师说到社群，其实昨天詹老师也有提到社群这件事情。那他的理解是，呃，比如说像他很明显就是非常习于呃，在很多社群，不管是社群媒体的包围，或者是他会很小心的检视自己在社群的发发表一些意见，那。他也有提到说，现在有一个状况是，比如说疫情的造成压力下，很多社群跟社群之间的，呃，比如说团体性非常的呃针锋相对之间这样的关系。那某种程度上，这种社群像老师刚刚说,说，说不定是不是可以理解成有点像某种程度的同温层？这个
1: 很小心的，就是说你你其实当我刚刚在讲，你其实个体跟群体，就是那个集体性一出现的时候，你个体在中间就会被就会被。被化解，所以，当你的社群真的成型的时候，你为了为了让这个社群更加巩固的时候，你大家会去寻求一致性，寻求一致性的时候，你的个人性或是差异性在中间就会泯灭。那这个，这是一种代价的交换。那这个东西，其实你刚刚提到聂聂永贞，你看聂永贞，当然我跟他合作比较少。另外一个跟他完全不一样的是，呃、那个王志宏嘛
0: ，哦、是。
1: 王志宏就是一直强调独特性跟差异性，聂永真其实已经开始在经营比较大的社群，那两个走向就不一样了、啊。可是，就他们两个就就是最好的例子。
0: 嗯
1: ，对，就聂永真的风格，究竟是不是聂永真的风格，已经不断被讨论了。那因为他他他承担了个更大的社群，他经营一个更大面。那那个王志宏就是坚持，就是他。他没有员工啊，就永远是他一个人做啊，因为他的、嗯、他的独特性一直一直存在啊。这这个是两面的，那个社群是两面刀了、啊。社群就是集体跟个人，就是永远是对立的两件事啊。那你当如我，在我的看法，一个够厉害的一个个体，当他的社群大到一个程度时，他必须离开
0: 。哎，老师，我很喜欢刚刚你举的王志宏跟聂永真这样很实际的案例，因为包括他们的。呃，个体的完整或发散出自己特色的过程，嗯、我们都其实都非常的呃清楚，大家都看在眼里面。那譬如说，像老师刚刚讲的，社群发展到一定程度之后，有点像是这样的同文层或一个粉丝团体发展到一定程度后，其实会因为个体之间会想要巩固自己的社群，会开始消灭掉原本我们一直在追求那个多元的那个价值的状态。嗯、那譬如说，我随便举一些例子，看老师有什么看法。呃，譬如说黄生远，好了，嗯、黄生远他一开始的确是一个非常特立独行、非常怪的状态。那久而久之，他也吸引了一群呃跟他非常类似的一个状况。那以到后来，大概 2,000 年以后，他就改改事务所的名字，已经不再是黄生远建筑师事务所，他叫田中工作局。某种程度上，像黄春源说，他最大的信仰其实是多元、跟平等、跟自由这样的事情那。那、嗯、那这个东西、呃，老师会这样看起来会觉得这是一个什么样的状态？是算是一个特别的状态吗？黄春源其实就是很好的例子，他就其实他就掉到
1: 自己的坑里头了。他一方面又强调不要没有所谓的个体，黄春源不存在，我们是一个集体创作，我们是一个共同创作的状态。可是。真的是这样吗？他的员工是这样想吗？他自己，他他可能，我觉得他像是在自己安慰自己，是这样。他员工已经不是这样想了。呃、这个这个，他自己在认知是他自己到底是真的，他到底是要伸张一个个人性，或者是一个机体性，其实都 OK， 这这两条路都是可以走的。你走一个绝对绝对个人的，就是谁都不理，一切听我的。也没有问题啊，你是这个创作者啊，你本来就可以啊。你你像，像王志宏这样子啊，他天下谁都不能改他，只有他一个人做完就算了，就这样 OK 啊。或你像聂永珍一样，你一下子接二十个案子啊，你整个用一个流一个一个流水的一个制作方法，大家在里头做，但是整个出来还是像是一个聂永珍式的风格啊。对，这两条路都可以啊。那。黄圣依在我看起来是，他不愿意下定决心，他到底是要走哪边呢？嗯，他他他说的，我我有一次在跟王大评论说，我说可能跟他星座有关呢、啊。他的那个双子，双子座的个性实在太,太强烈，就是摇永远摇摆不定，每件事情都是这样也可以，那样也可以。他关于他自己是谁，似乎是这样也不是，他说这样也可以，这样。也可以。那样也可以，同时他又会说这样也不行，那样也不行，但是你也不知道到底是要怎样。呃，他在早期最最早期的时候，事实上是成功的建立了一种运作方式。那时候他是事实上是跟你们中原最早的这些学长一起、嗯、最早阶段，那时候那个运作是成功的。当他开始成名后，所有的焦点都是没有人。去管你的什么共同运作，人家就是就是聂永贞，就是、就是、只只管聂永贞，管你是到底是跟谁合作不合作。聂永贞也不强调他的什么共同创作什么的，他就说一切都是我。可是当然不是一切都是他，他的他已经业务接到这么大了，他怎么可能一切都是他？我我觉得黄圣依已经离开他最早的他要做的那个模式了，但是他似乎还想要。宣称他还是那样，但是已经不是
2: 那样。老师，那我想请问一下，你刚才前面提到的那一个，你认为今天那个个体性如果已经变成一个更大的 group 的时候要离开，那你认为离开的帮助，或者是离开的目的，或者是他你对于离开之后后续的期望到底是什么
1: ？要离开的。原因是这种集体性，它会开始使你的你的个体性的发展会被阻扰，因为你你的个体你就是一个人的时候，你像像王志宏他，他他的风格要改变，他再来现在要往哪边走，什么时候他就依照他他的个人状态去走。可是当你是跟整个集体绑在一起的时候，你要考虑很多因素，所以你会开始放弃你自己。或者你的直觉、你的敏感度、你的或者冒险性，你通通会降低啊！你你要开始考虑大家共同的想法、共同的利益、共同的东西这些事情。当这个变成当这个重要性比你个人更重要的时候，那你的锐利度一定就降低啊！你就是会会会往后往后跳啊！那你离开离开的原因是你要重新重新找回你的个个体的锐利度啊！你要。要回到那种不害怕失败、不害怕冒险，然后听得到自己内在声音的状态、啊、要回到那个状态，而不是一直在听集体的声音，一直在判断大家的意愿是什么，考虑大家谁高兴谁高兴不不不能掉到那状态。到一个
0: 时间，创作者就会完蛋。嗯嗯
2: 嗯
0: 哼。呃，所以伊老，我是是不是可以理解是老师的看法，比较是最重要的事情，最核心的事情是。我们那个每个人的个人的这个特色，或者说我们信仰的自己的内在的本主体性这件事情，是绝对是最重要的事情。对，这个是这个
1: 不只是说只有一个那个带头的人重要，每一个在里头的人都是重要的。你呃，就基本上最重要的是，不管你你是是不管是谁带头啊。在一个一个集体的集体的过程里头，每一个每一个个体的那个独特性跟差异性都能够被完整的展现，是最好的状态。黄生也一直想要的是，能让每个人的特色，每一个人的那个特质跟差异性，通通能够加分进来，最后产生出一个。一加一加一加一加一大于五的东西，这是他他他想做。那他曾经曾经成功，现在我不觉得他他他现在似乎在这个这个模式之间开始有一点还没找到最对的方法
0: 。老师，之前我有看，算蛮新的，你跟王大的讨论，就是台应该是台湾战后的建筑师群像，嗯，就有提到类似这样的形式、嗯，呃，这样的事情。那其中一个你们。呃，观察到的状态似乎是像老师刚刚说，你觉得前前期是他有做到这个状态，后期没有。那后期没有了，是不是他？比如说他现在比较新的发表的作品，他的一些形式或者是一些语汇上，已经开始不是的那种呃非常源自于个人的那个状态，或者是非常怪的状态。他、啊、反而变得有点可能像类似于某某某，或者是类似于哪些建筑师，或者是对这个是这个是令人担心
1: 的。那可能其中的原因是，早期的时候黄生远跟他们之间的位置比较接近，他们像是在一个平行的状态一起一起合作。现在他他们的关系虽然黄生远还是希望跟他们可以，可已经拉开了。黄生远已经在上面，他已经不是在不是在，他已经回到一般事务所了，就是一个老板过来看看你，呃，你你试试看这个，然后你做做看，我过来给你改一改，然后怎么样？他他已经不是不再不再是他最早那个状态了。那那他就回到了，其实就已经回到了比较像是，一般事务所、就是，就是就是，个人建筑师在主导主导方向，不是一个集体，不是这个集体创作的状态、啊、看起来像集体创作，其实那不是啊，那就是那他丢他丢下去给给那个给年轻员工去去去发展的时候，那年轻员工自己的语言跟哲学还没有还没有清楚，而且不了没有那么了解黄增远的的。的的哲学跟跟他的语言的时候，他当然很容易去去找去找那个已经是在在那个你你不管在网络在在书籍上、专辑上可以找到的语言，因为那个漂亮语言把它做起来了，那种语言就会开始被带进来，那语言就不断的被带进来，就在在我们看起来就是就是一个还蛮担心的事情。哦，
2: 老、啊、师，那那我很好奇，如果照这样子的说法，就是比如说一个 G T。它发展到一个程度，它势必的可能，它会有时间不够的问题，或者是说，它如果没有一个人去带头的话，这一个运作或者是它的操作方式，也许没办法赶上它扩大的速度。那会不会其实一个集体，它其实本身就有一个呃，它适应或者是它最它比较适当的大小？如果我们人希望在这一个集体的状态里面保佑、哦，讨、那、论、個、的个体性跟每
1: 一个人的你體,体成型的时候，就好像一棵树长大，嗯、它它再来就是老化，它不会再长。每的每每,每个东西都有极限的，每个东西一个机制，每个机制都有极限，它不那。它你看很多那个国外厉害的，你像 k o h a s 你像 m b r d v 他如何维持他的创作的能量呢？他里头会有，他里头会有一个那个像是一个专门就是就是创意跟思考的小组啊。这个小组是他不他不要去，他就是一直在做做研究、做思考。这个小组是负责提供养分或是新的。你你用原来的机制一直消耗一直消耗，它一定它一定会老化。没有人是无止境的，就是一棵树长到一个时间，它就要一定老化它就开始了，不可能无止境的长大的，你必须要注入一个新的能量或新的基因，你要有一个新的基因可以进来。这新基因从哪里来？那这基因通常最早会是从那个带头的建筑师，因为他本身能量够，他的他够他够才华够。他也会，他也会疲倦，他也会匮乏，所以他们通常会设立，设立一个机制，像一个小组，这小组就是不断丢丢想法，不断的丢各种各种刺激性的这些这些的重要性很大，但是这种东西在台湾看不太到，因为台湾的事务所利润太低，他养不起任何一个没有实际生产效应的人
0: ，那或者是说还是。我们应该也反过来去思考这个个体性这件事情，我们要怎么让自己的创作能量更丰沛？
1: 台湾模式是很难做到像酷爱那种成立的，因为我们有这边。的。那个利润跟跟就是太低，我们养不起厉害的人，我们养不起没有生产力，只在那边天马行空想事情的人，我们养不起。大陆的建筑师一些事务所已经在养了，他们他们够，他们他們,他们利润够，他们可以在台湾做不到。那台湾的模式，我台湾不是不是绝望的，但台湾就不能用酷 house 的方法，台湾你就要回到像呃王志宏那种模式。王志宏他他。没有群体，所以他不会老化，他就是一直跟随自己，他就自己一个人，他就跟着他的生命成长，他不断的，他他就把自己养好，他长到哪里，他就他就变成什么。你一个群体，如果你不够，你的养分不够，你的外外来的基因刺激不够，这个群体会，他他他他,他会产生一种内内耗，他们彼此会变成彼彼此的牵制彼此，大家一起衰弱掉。
0: 对
1: ，那。除非你要改，可是群体有好处啊，你可以打仗啊，你可以打大仗啊，可是你群体也有坏处啊，它产生内耗，你必须要互相同意啊，互相，所以在这过过程中，你会会磨损自己啊，你每个人都慢慢慢慢被磨损掉。那另外一种就是，你就不要变成一个大的群体，你个体或是小的，在个体跟小的时候，你你需要考虑跟配合的那个外在因素相对少，因为你的你的主动跟掌握权可能高高会比较高，你比较高的时候，你你的独特性还可以比较适当的维持住，这是一种方式。那台湾的室内设计呃，室内设计常常。比较容易有有有那個,个人风格的东西出来，因为他们他们受到的那外在牵制少、啊
2: 。所以反过来说，其实建筑它本身在做做老师说的这一个小的机体的操作上，它本身就有它本身的困难跟限制嘛。就是
1: 、呃、现在来台湾年轻的建筑师逐渐的很多是找到用比较是小型的个人的事务所，然后接小型的案子方法做。嗯、这事实上。这种模式是有可能的。当你要发展到一定的群体性，就是你的社群要壮大到一个程度，你就要非常小心。你你在里头就是一加一加一，可能根本就只有一点五
2: 那老师，我想要请问一下，因为我们的访谈里面有呃，有截取老师在那个台湾摄影书出版的那一个对话。那我们其实很好奇的是，呃，关于老师提到的那一个过时。落伍，还有到底什么样是一个好的设计这件事情，跟我们前面谈的那一个，呃，刚才那个集体跟个体性，它会不会其实是一个互相牵制的关系
1: ？一定一定有的，就是说，其实就是什么，就是说，感觉上每个东西都会过时，但是你会发觉不是，有些东西不会过时，它它就就是西方会一直讲的经典嘛。嗯，对，就有些东西就就它就变经典，跟那些经典东西在它诞生、在它出现的时候，我们不见得看得出来啊。嗯，它是被时时间过了，到最最后就说 OK， 8 0年代可能剩下的电影就就十部吧、啊。那那被记得的歌手就十个人啊。可是这些人不见得是当时最红的。
0: 嗯，对，的确是。嗯
1: ，可是他们就变成经典。嗯，这经典的意思是他们经得起时间的考验。那原原因是什么？很难说，我我也不完全知道，但是一定是第一个是，他他不会太符合那个时代的那种口味啊，讨好性啊，他一定是有一个很强烈的一个他的独特跟个人性，他那個,个人性，他就说 OK， 我们一直强调个人，但是极端的个人当然是不好，因为极端个人就好，像把自己封闭起来跟世界不对话，但是极极端的个人性。能够成立的一个原因是，你的个人其实是代替了整，你把这个时代的声音说出来，而不是你去加入这个时代，是你把时代的声音透过你的个人的东西说出来。你只要有本事说出那个时代的声音，就我们要想到六零年代听你的歌，我就知道那是六零年代。就是你把那个变成你个人，那关于你是不是当年最畅销的歌手，你是不是卖的最好
0: 的，是不是一点关系都没有？这似乎有点类似昨天张伟强老师说的创作，某种程度上有时候会成为一个具有时代精神的一个状态。他,他会，他他他会
1: ，就说，呃，但是那种具有时代精神是要很小心的，就是你你在当时的时候，大在，譬如说我们现在啊，今天觉得现在时代的声音是什么？我大部分百分之九十人投票的那个绝对不是，
0: 绝对不是，对对,<笑>对，这个我完全可以理解。老师其实像我非常喜欢王志宏的设计，然后基本上他设计的书我都有买。对，那其实我自己等于是我还算能够理解他的一个，不管他自己设计在演化的过程，然后还有包括，因为他出道时间已经够久了，他某些设计的确是有，我觉得有到。经典的那个状态，有些那个东西就的确会是，呃，只有怎么讲，呃，就是符合那个时代的一个状况，你看得出它可能是商业案啊，或者是符合业主的审美之类的事情。那在建筑创作过程中，我们，譬如说，我们要特别去追求，就是我们的设计要成为经典吗、啊？还是事实上，这个是一个比较像可遇不可求的状况，或者是自己。还是可以有意识的去选择这样的事情，因为其实我看王志宏的作品，我觉得他的设计越到近期越有那种呃接近经典的状态的那个感觉
1: 。他应该从来没有在设想说自己要成为经典这件事嗯。但是他因为他他一出道我，我就认识他嘛，然后他的第一本书其实是我找他做的，嗯、那是那在在而且我前面他。最早最早的前十个业务，可能有至少可能一半是是跟我合作。嗯，哎、欸，他最早，我觉得他他并不是他并不是要做经典，他不是说我要做经典我才不妥协，他不是这样，他就是他就是认为说，他就是认为说他呃不可以呃他嗯他就是认为我。OK， 我王志宏认为这是对的，这是我的信念。那你同不同意？我不管你。然后他的他的这个强度大到我当时是非常惊讶、哦。我刚跟他合作的时候，他可能是二十出头哦，可能二十一岁哦，然后根本就没有人知道谁是王志宏哦。然后好不容易我找了第一本书，然后第一本书就是那个《热血四射》书，那本书还说服他们。让他做整本内页，就是完整的给他做、哦，那这个是需要很大的信任度、哦，而且根本一本书也没做过啊。那他们同意给他，然后一切都弄好了，都都都,都弄好了，然后整个推到那时候到最后看已经都 OK 了。然后我我那时候就要出国三个月，我就出去了。按理要是在我出国后一个月，这书就出来。我三个月后回来发现，哎，书没有出。然后，原因是那个王志宏跟那个跟那个出版社老板闹翻了。那整个闹那个老老板没有改过，他一页设计没有改过，他一个字，所有东西都没有改。他只有最后整个印出来的时候说他他整个是你们看过那本什么黑白的？嗯、呃
0: ，对，我有那本书
1: ，就是黑白的封面。对，那个那个那个老那个总老板那个出版社老板就看那个这个封面，觉得。太不吉利了他觉得很像那个人家发普文还是？普文对对对对，嗯<笑>。然后跟他说：“你这白不要那么苍白，变成一点，他是用就要把它变成那个暖白色，就是比较暖一点的白，那、嗯、就翻脸、嗯。他他他宁愿不硬不出，他也不愿意把这个颜色调一点点。<笑>那这个是那时候我看。”我是非常惊讶，因为那时候我我已经四十几岁了，我就觉得，天哪，怎么有人这个这个这一点点就说你稍微妥协一点点，你好歹一本书就就是、那中间牺牲很多事情啊，中间牺牲是包括我们已经谈好中国呃《中国时报》的副刊、《联合报》的副刊做整版的这本书的搭配，全部都泡汤。只是因为他不愿意把那颜色改掉，他完全不妥协，不妥协说他宁愿一毛不拿，他不他也不改。然后两边僵住。那时候因为我我我去我跑到中美洲去去住，一出家住村，我完全没有跟台湾联络。我回来发觉，哎、欸，怎么怎么这样？然后问了两边，就就是一边要他改，一边不给他改，就就这样。呃，但是这个东西。在我那时候也没有跟王志宏说什么，我说这个，我说王志宏这种东西没有那么严重啊。那他说，嗯，好，刘老师你这样讲，那就这样吧。结果最后他他做法是，那个书其实是封面，把那个封面那个拉开，里头还有一个封面，里面的封面就是它的颜色，外面封面是老板要的颜色，他做了两个封面<笑>，<笑>那事情就解决了，但是。我的惊讶，我的惊讶是一个，他那时候已经独立出来接案，他没有业务，然后这个可能是他最重要的业务。对他边连失业边对，嗯<笑>，他他还是他还是一点点都不
0: 改，这个就是他所以成功跟了不起的地方啊。可以理解他这么做，我也非常的赞同。那这样的事情是，比如说该被鼓励的吗？这种坚持，嗯、因为身身为创作者，我自己啊，我自己也是非常的。其实我跟他个性有点像。我们在做 B 展的设计的过程中，呃我，我也有发生过非常类似的事情。嗯、那这些东西，我
1: 知道你的意思、嗯？呃，当时这个事情发生的时候，我不会鼓励他，因为这条他要以这个性走下去，他后头要吃的苦很多啊。我我没有，我不能够。莫名其妙的叫他说：“你你就要这样子下去，你绝对不可以妥协，你就要一辈子这样，一辈子这样，他下个业务都做接不起来，谁要负责？嗯、那能不能撑下去是两件事啊，是他自己的意志力跟他的才华。那意志力跟才华不是我能够保证的，那个是他他自己要保证啊。他假如没有意志力，他没有才华，他最好不要坚持。嗯。”就不是要要到所有人去坚持，不是要让所有人变成个人主义。但你要成为一个创真正的创作者
0: ，你就要坚持有走。哦，嗯，那老师，我就你策应该说策展这件事情啊，不管策什么展展览，我我自己认为可以把它视为是一种创作，甚至是属于策展人的创作。嗯，那到底是协力创作或者什么合作模式这件事情可以讨论，但是、呃、像我们在策 B 展。这个事情，它是一个群体或社群非常的强烈的事情。那又会觉得说，其实好像让每个人的主体性跟多元的那个状态能够被呈现出来。但是，它展览本身又是一个呃类似策展人的创作的事情。那这个是一个什么样的状态？以老师过去的经验，或是老师
1: 的，他其实他其实确实是要高度高度技巧啊。因为你你你假如测测过地展，你就知道没有那么容易的，就没有让每个人满意。你光是安排位置，谁在哪里，谁的谁就就,就可能就很多意见了。那你你何况你你到你现在还只是同学，而且你们那个也不会影响。你要是再到成名的，你要测一个几个有名的建筑师，那他们底下勾心斗角，要的东西更多了，你你怎么摆平呢、啊？这当然很复杂、啊。那但是没有不可解决。第你第一个是。第一个是你能不能拉到一个高度，就说你你这件事情，假如说你能把它冲到一个 OK， 假如说好了，你就是你要煮一桌菜嘛，那你煮一桌菜，然后你这这要要分给十个人吃，那你分分总是不不不、呃，不可能公平的，好、哦，就是不可能公平的。那公平就是大家会计较的事情，那处理不公平的。最好的方法是，你本来 OK， 我本来有这一桌可以十个人，我可以有十个包子、十个馒头分给你，一个人可以分到两个，一个馒头一个包子。只是馒头有大有小，里头肉有多有少，大家那边比来比去。好，撤展，撤展最重要的是你要把原来只有十个包子跟十个馒头测出，变成二十包子二十馒头。你要提升一个展览的价值，譬如它曝光度，譬如说它能够产生的后后的效应，你要使那个效应拉大，你要让参展的人相信你有本事产产出更多的东西。你只要能够产产出二十个包子、二十馒头，那我每个人再多发你一个包子、一个馒头，他。高兴都来不及了，他不会再抱怨，他不会抱怨不公平，他他只会高兴说，原来他只预期一个包子一个馒头，他只是在计较说旁边人包子为什么比我大，他的他为什么是肉包子，我为什么是菜包子，菜菜包。那你现在给他三个、啊，那是三个从哪里来？这三个你就必须从车展来、啊，你的车展必须成功，就是你的车展必须 OK， 他们要的，他们参展的原因是就是要曝光要让这个东西产生、提升它的价值，你必须有办法在展览，就使他觉得他透过这展览得到得到他他他得到了超过他想象的东西，那个是他自己不能够得到，要不然他需要你干嘛？嗯，那那就是你必须有本事制造出一些额外的价值，而那些价值不是他可以制造出来的。就好像他是制造业，然后你是你你是一个广告业，他制造业在怎么做，就是司机都不知道他在干嘛，你广告业就可以让他做的东西，让这司机知道，他知道他需要你，当他知道他需要你的时候，他就不会那么抱怨你，他他的配合度也会调整
2: 。老师，那我可以把展场理解为说，他的其实最大的本质，或者是他最大的效益，其实是那一个媒合跟。媒介的状态嘛，因为其实我们呃，应该说我们在测臂展的时候，有一个很大的问题是，也许我们的展览品，或者是我们学生的作品，有的时候他是没有办法跟大众对话的，或者是我们在产生每一个作品的个体性的时候，有的时候他并
0: 应该是说这些所有问题都要就都是要用测展。这件事情
2: ，对情我们变变成我们的重点是那个美好的事
1: 情、嗯。因为你们跟他们是地位平等，对，啊，你的地位平等，你也你我拆展的时候，我可以挑我要展的东西，我不要的我就不要，我不要我不会把我不要的东西放进来。你们是要不要都要处理，然后你还要平等的处理，就是不好你不喜欢的，你觉得不好的东西，你也要把它当做好的处理，那这当然就就很难了、啊。这这就我，就我跟你讲，你你做一个你们的那个避刊，然后就是全部要均值的处理，每个人都要平等对待，那这就不是策展了。策展就是你的价值观跟你的态度要很清楚的出来啊，让人感觉到策展人的、嗯、的喜好、态度跟价值观是什么，这些都要出来啊。那你变成这里头均值化的时候，你这些通通被埋藏掉了。你你你不能说这个不好啊，你不能把这个这个。藏起来那个彰显出来，你不能，你不能，你不能分出那个精彩的，就是好像一个秀场嘛，你你一个一个秀场也是要安排啊，谁开场啊？非得先唱结尾啊？开场我我要谁来唱啊？那中间是谁啊？这这个角色跟他的分量就要清清楚楚的出来。嗯嗯嗯嗯，你们没办法
2: 啊。嗯嗯嗯哦、那那我呃，延续这个话题好了，就是包括。老师前面提到的那个王志宏在，在呃封面设计上面，他有两个版本这件事情，到我们刚才对老师在策诊上面提问，老师也讲到一个两个版本这件事情，那我把它理解成為一种共存的状态好了。那呃，我们前面提到的那一个多样载体这件事情，就是因为疫情的关系，我们被迫的把实体这件事情搬移到了共存的媒体上面，应该说多样的媒体上面。那我把它视为这样的多样媒体也是一种共存的状态。可是每一个媒体有它本身的特性，还有它本身的系统运作的方式，或者是它本身的规则。那我们在这个共存状态里面，它会不会其实是一个契机，或者是其实我们不应该呃完全的去顺应它这一个媒体运作
1: 的方式？呃、嗯，很好的问题。这个这里头当然，第一个是像你你在谈呃那个王志宏的那个做两个方面啊，他就必须找到一,一种妥协的方法。但他没他他,他没有放弃他自己的东西，他只做一个你要的东西，也坚持他的东西。嗯，呃、你们现在就就刚刚讲说，你是在哪？也许可以做两个版本啊，你可以做一个大家要的，另外再坚持，就留一天给我都可以。这一天我要做我要的，嗯，那这你要存在这个这个在在。你没有权利性年轻，你没有权利性，人家为什么要听你的时候，你没有没有资源的时候，有时候是不可避免，嗯，这是不可避免。但是要很小心的，这会成为惯性，你一不小心，你就会习惯了，你就习惯妥协、嗯，你就慢慢的，你就会在中间，你就会，你，就说像你们现在，就是说理所当然的想坚持，想追求自己是，是是是当然。你在看你这个，你。像你这样的过十五年的年纪的人，大部分都没有。他没有是为什么？因为他在这过程中，他一开始说好，我我暂时妥协一下，啊，这是这是应付一下我这。他后来就习惯他习惯是这,这种方法比较容易，而且事实上现实现实的好处，他干嘛那么累做两个版本，然后也没有什么好处，然后人家还是喜欢那个烂版本。那他以后就做一个烂版本就好了，干嘛做一个好版本？好版本没有人鼓掌，没有人也没有人付钱，什么都没有啊！就你自己做的高兴了，你做你做你们 B 展，你做一一个按、啊、你你们原来方法做一个就好了，你还要在最后一天赶出另外一个，你不是累死吗？那你你你，如果那个又没有人鼓掌，没有人愿意出钱，没有人给你任何的支持，一次 OK。你做四五次，然后所有人都说前面好的时候，你就会动摇了。嗯，对，你就会这对，那你的意志力能不能撑得住？还有你的现实，你在现实里头，你敢不敢去跟他用你的现实去跟他那个对对撞嘛？就是像王志宏那时候根本无业啊，他没有收入啊，他他这个一本书是他主要收入，他可以为了那个一点点颜色，他做几个月，他一毛都不要，啊，他就。你要改我就不，我就不要。他改吗？所以这个，这个是他厉害的地方。他若他若软弱的话，他今天可能找不到这里。
0: 老师那、嗯、回应到现在的状况，其实或者说现在的通讯、没采，甚至是疫情之下的影响，让呃大家其实有一点点趋于同质化，就大家会互相影响啊。更努力去同应该说整个整个地球，整个人类社会变成一个。超巨大的社群。嗯
1: ，那我我我不大这样赞成。那个其实台湾的整个建筑教育的同质性太高，然后现在整个保守性也太高，所以他，而且整个我觉得整个是是落后的，就观念上是落后，因为他太保守，所以观念上也落后。那出去不一定是说你你说、哦、你到国外你看你看到的。也还是那些作品啊，杂志上也是一样，台湾也看得到，不是那个东西了，而是你，你要把自己放到一个不熟悉的环境，你要开始让自己去面对一种陌生、一种文化的冲击，因为文化的冲击，你会开始学习用不同的角度看世界以及看你自己
2: 。老师，那我想要请问一下，因为昨天我们其实有跟老师聊到。就是跟张老师聊到那个建筑教育的落后，对對,對,对，落后的实蛮教育的那
0: 个状态。对，那
2: 他给我们的 feedback 是,是他觉得，其实我们台湾建筑教育有一个最大的缺乏是
0: ，甚至说白了，其实比如说中原的建筑教育，比如说我们是传统学校，根本百分之八十的老师教育方式都是在培养一个好员工、一个听话的员工而已。那这样的状态跟老师刚刚说的。台湾建筑教育的落后是不是有点类似？或者说，我们没有要直接怪罪这个建教育，因为、呃、即使在这样的教育下，我们还是有意识到这样怪怪的地方，我们还是要努力去追求自己的主体性。那我们有什么事，我们可以去值得注意的？我觉得，我觉得
1: 现在的建筑教育，大学建筑教育蛮糟的。然后，当然那个原因是因为现在整个大学，整个大学都很糟啊。台湾大学很糟的原因是因为。我们的教育部很慢。嗯，好，然后我们的教育部把大学规定成这样子去办的时候，它基本上就是劣币逐逐良币。说真的，就是有一些有趣而且真正有爆发力的老师是进不去的，然后有有特色的、有怪的人通通进不去，通通进来的一定是被筛选过的，就是那种不是不好，但是他们就是符合、啊。应该说，又是在一个同温层下的状态。嗯对他会是一种符合教育部的某种他们想象的一个标准，那那种会切会把你切出一种同质性的人。所以其实大学建筑系老师其实是很同质的。那这种教育方法放在工学院，放在那些理工学院，其实还 OK， 因为他们其实是一个，他们就是一个技术性跟那的的教育，所以他就是我为你什么你生产什么，为你什么在那个是 OK。但是建筑教育不行啊，建教育要比那个建筑教育是一个。是一个整体，他是一个人，一个完整的厉害，完整的要像米开朗基罗、像达文西这样的人，他不是灌的，不是用喂
2: 养的，嗯
1: ，他他、嗯、必须要长成一个很厉害。的。那建筑教育本身的体制是有这个，这个是有这个东西哦，他本来就是这个东西哦，他是用这方法来教育，但现在是上层的控制，使得这个整个里头。这第一个，他的教育方法，他的老师的聘请的方法，老师的组合方式，所有的东西，课程开的方法，全部被全部被管死
2: 了
1: 。不开放啊。那你，你你像一些像 OK， 像最前阵子在那个 AA 的展览 ，AA 是一个体制外的学校，他就可以他就可以办呢、啊，他就可以他爱怎么办就怎么办呢、啊？英国政府不会去管他。台湾可以有一个 AA 出来吗？不可能啊！就是有一个 AA 出来，他 AA 就可以把英国的建筑系都搞得提心吊胆啊！每个建筑系就赶快改啊，因为要不然他就會给 AA K 死啊！那、啊、台湾有 AA 吗？没有啊！没有一个任何一个一个一个东西可以挑战这种，那、那个同质性太高，然后那种思想的那种颠覆性啊、挑战性啊、反叛性啊，通通缺乏。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯
0: 问题很大。那老师，我觉得会不会？呃，应说这些纵观下来，跟整个社会性好像有点类似。对，整个整你是整、嗯、整个时代其实是往这个方
1: 向走。这、嗯、个整个时代，我跟你老实讲，我我不觉得是比我们那时候更更更冲撞、更勇猛的、啊。我的没有、哦，而是时代、哦，而不是你们哦。是时代是这样啊、哦，时代是在往这个方向。往这方向推哦，他要他要每个人都都顺服哦，要每个人都都进入一个规范的
0: 里头。而且那是一个更可怕的一个状态、嗯。比如说老师那个年代可能有一个呃，比如说党的党国体系、嗯，或者是一个什么中华民国美学可以去对抗。嗯、对，那我们现在甚至他有点
2: 没有、呃，不知道是不是一个
0: 虚虚无的假象、嗯，就大家以为这样不错、啊，因为大家都有一个美，没有敌人。嗯嗯，对。
1: 灾难其实这是一个问题，现在没有，真的没有对抗。我们那时候会有一个一种地下的自己的偷偷流传的相信的信仰的东西，有些东西书是禁止的，我们会看，我们会我们会有一套跟那个表面的体制完全对抗的东西在运运转，我、嗯、们偷偷运。现在这个没有了，没有的意思说底下该运作的东西跟上层的东西几乎是交叠的，是一样的，这是很可怕的。怎么可能跟？怎么可以跟权力者的美学一样，跟权力者的信仰一样？这不行的，这个是太可。可是学校老师都一样啊，那学生怎么会不一样？学校老师就跟体制所有的权力者跟思思考逻辑一样，那那那你你怎么你怎么对抗？但是唯一的方法就是你自己啊，你你要意识到说你，你你就算在每个群体都有他的可以给你的好处，也有他隐藏的。危险性，你在得到它好处的时候，你要提醒自己它的危险，你不要那个毒药不要也一起吞下去，你就要一直把自己放到一种可以看清楚这个事情。你可以拿它的好处没关系，但你千万别把里头那颗毒药也一起吞下去，就 OK 了。嗯嗯嗯，要吞我毒药、啊、那毒药就会使你顺服，使你成为那个整个生产机机器中间的一个环节
2: 。啊，最后我还想问一个问题是，是我想要用。之前我看到老师的一个访谈，然后你有提到说，比如说专栏这件事情，在台湾文字的量被缩减，或者是可能我们的文字已经其实通俗化了，或者是我们其实不习惯阅读一个大量的资讯，或者是一个具有论述的状态。那，嗯、呃，我想要请问老师说，比如说在疫情的这个时代，然后我们把东西全部转到一个网络的媒体，或者是一个线上的。状态的时候会不会其实这样的状况反而更无法避免
1: ？我想你看到的应该是我，我有在谈那个写专栏，<笑>因为我我写专栏的时候，我是在我好像在台湾建筑写，呃，比较长时间台湾建筑。<笑>对，后来我在讲所以这专栏一开始三千字，<笑>对那、啊、每个每个月写三千字 ，OK， 然后中间忽然。中间是隔了几年了，忽然他们就说现在三千字太多，没有人要看，专、嗯、栏、嗯、就改成一千五。OK， 好，我就改成一千五，然后写写写，隔隔一两年，他说一千五现在人家也不看，没有耐心看一千五，所以专栏现在变八百字，那我就我就不写，我说那那那不用了，八百字我我我自己的脸书发表就好，我還要等出来一次干嘛？嗯啊！但是文字是重要的哦，你不要认为文字不重要啊。文字，文字是一种表达方法，而且文字是大家相信的一个表达方法。文字这媒才，不要轻易放弃，啊，有可能是一个决战点。这个决战点是，就是说这个决战会有很多武器，你不管你你用你音啦、啊，你用什么各式各样新的平台，这都是武器，但是文字是一个所有人都会接受的一个一个，而且相信的一个一个一个东西。那那个媒才。现在留着，呃，他降低，他现在降低，就对我来讲，我的方式是，我不写那种不长不短，我不我不写这种不长不短，然后没有什么，呃，或者是那个专栏，就是我的专栏也是一开始写专栏，我的写法就是每个月我就有点像是比较去写，写发生的事情。就是发生了什么事情，威尼斯双年展出了什么時候，我就写一个感想评论，然后就是对于这个时间空间发生事情去回应，回应，然后这样。那后来我到后来就觉得这这个这不行的，因为这种这种这种回应，其实他的真正的就是就回到刚刚讲那种经典性是他没有经典性，他太他太它太那个太现实。太太急，太跟现现实的距离太近。他当时，当时，就是当时的写出来的时候，大家看有感觉，因为他他就是好像说现在、嗯、你在讨论这个呃这个是疫呃疫情怎样的这这有现在热度啊。可是我假如说隔了、呃、隔了十年，你、嗯、这个文章再拿去，他们可能有感。所以那种及时性跟现实。你跟他这个文章，十年后人家在来读，他还有没有意义？这个事情我会开始在想
2: 啊。老师，我还有想要问一件事情是，比如说像我们这个时代的人，好像已经渐渐的，嗯，开始不习惯于用文字或者是阅读文字这件事情。比如说大家很少看书，其实这简单来说就是大家不看书了这件事情。然后这也回到我前面对老师的提问是说。呃，那一个启蒙的品质，或者是我们在自媒体上面你，你你去发表你的论述，或者是你辩证的方式，那件事情是不是其实就老师一个，比如说创作者或者是写写作的人来看这件事情，他的危险或者是威胁，或者是他
1: ，我、嗯、我不觉得你们这世代的文字的运用能力有问题，因为其实你们的阅读量很大，因
0: 为我们不知不觉
1: 对你只是你一直在阅读，你每天的阅读。你像我们那时候一天拿到一份报纸，就就那就这份报、啊啊、一样是媒材的关系啦。你你透过你的阅读的文字量远远超过我们，因为我们可以拿到手的文字量很少，所以我们很珍惜的读那些拿到手的。你们现在读的量可能是我们的五倍、十倍哦，你读的比我们多、哦，所以基本上对于文字的掌握没有问题。它比较需要的是你太依赖这种快速性的资讯性的东西，所以一定要去补一些经典，就要去读一些已经这个历史中承认的经典。要那部分要自己来补，那部分会加深你的对你的深刻度跟你的厚度，那部分要补。那关于你。可不可以很把、啊、一个文章很好的写出来？我一点都不担心那部分一点问题都没有。你只是说你的思想是什么，你要传达的观念有没有足够的厚度？那厚度不能靠这个快速的阅读，而是要靠那个经典。所以自己要自己要想办法去读一些经典的东西啊，不管是什么艺术的书啊，什么都可以，没有说非读什么不可。你爱读什么你就往那方向读下去就好了。了
0: 解。嗯，老师，我们回呃，我们可以稍微把这样的状态，我们更实际的那个状态、嗯，有点像是、呃、甚至可以回到我们建筑教育里面非常习惯的平图这件事情。有时候呃，其实我们大家都知道，建筑系学生都知道，大家都知道，就是有时候大家都知道哪些平图老师都在胡说八道，有些老师就在鬼混，根本就不是讲一个什么，都在讲一个屁话。嗯、那。像张伟雄老师有提到，他去做有时候去做外评去评估的时候，他甚至觉得他旁边的老师讲话根本是完全让他觉得很无聊。因为很多时候我们去听这些事情，我们是想要被启蒙，他
2: 没有启发我们
0: ，没有我们没有拒绝知道不合我们意见的事情，嗯、但这些状态要是呃一些我们可能从来没想过的事情，可以带给我们一些启发的观点。那至于这样，我们没有要去呃，我们先不所谓去改变这样的环境，或是改变其他人。那至于这样的去筛选。因为、嗯呃，建筑教育五年，我们大一到大五都在平图。那这样的条件下，我们怎么去取舍？然后怎么去摸索出自己的风格？怎么去让自己的能力越来越深厚？那同时也不不要变成太，比如说好员工的形状。嗯
1: 。呃、就是当然，整个整个系统是有这个问题。你讲的没有错。那平图平图厂，当然里头。有一半胡说八道，真的是很正常。而且那个那胡说八道，就是大大家都已经学生知道，老老师当然更知道啊，他们都知道那个人在在胡说八道，可他们还是很微笑的点头啊，一直点头啊，所以他们就带头说谎啊，就他们就带头在学生面前公公然说谎，从大一到大五就一直在说谎，就是这样，这这就是。事实，所以我说整个体制他已经没有这个自我批判跟那种那种尖锐性，他就是这样，他们就这样。所以我已经几很多年不不平图了，因为没有意义嘛。你你在那里头，你你基本上那个他没有办法承，那这些老师没有办法承受一种一种诚实的、公开的一种讨论跟互相的一种挑战，他们他们没有人会碰触这个，就大家都散开，而且真的真的要认真讲的有。可是，在里头鬼混的也有，那但是没有人愿意把、啊、这个事情就是，就里头有一种，所以是一个基本上是一个不进步就老师带头不进步，那这不一个不进步的一个环境，学生怎么可能进步？学生就是看着这种不进步的一种和谐状态啊，那他们这这东西就会养成他们的一种潜潜在的一种个性了。对，的确会，你们就会被影你就已经。那个就已经埋在你的，无法分辨、嗯。大家就在想说啊，那你就不要死。破脸
0: 干嘛干嘛这样
1: 。那自己怎么办？自己就是你要有能力脱离掉那个那个群体或那个体制，告诉你的一切一切啊，你要有一个独立性啊，你要有能力跳出在里头，回头看自己啊，你要看得清楚你，你就你你才有能，你要看不清楚，你就是就是泡在里头，变成那个酱缸里头的一个东西而已啊。いやいや你第一个是要有能力跳出来，那跳出来，你你的你看事情，你需要一些看事情的的一些角度跟思维，这东西必须要你有可能是你本能，你的你的以前的训练，但很多是你自己后头要补强你自己的东西啊。你要训练自己有能力看穿这些这些骗局啊。嗯
2: 。老师，让我想想问一下，对老老师知道大拼图。这个，我<笑>对我其实还蛮想，因为我其实呃，以前我,我也觉得学校的平图状况好像真的就是我们刚才讲的那一个，不是一个对,对对对对对，然后我曾经以为大平图可能是一个跳脱的状态，但是曾
0: 经是吧？
2: 是对,对对对对，但是我想要请请问一下老师对于大平图这件事情的看法是什
0: 么？老师，我们就我刚刚、嗯、就是我们今天讨论下来，现在那个状态很像是就是。又是一个新的社群，然后大家已经是熟
2: 收
0: 入嗯熟门熟路了，变成对人家把玩的一个状态。嗯,嗯
2: 好像有嗯
0: ，我我没有我没有去过那个
1: ，但我这个间接的看到的一个感觉，就是它确实是沦落到一种形式跟一个作秀的场一个感觉。一、嗯、些、啊、平图的人士上次在那边作秀啊，表演自己，那那个然后整个的这种那种。那种要捧出一个什么一个什么巨星要诞生啊，或者是那个选秀场啊，那种那种个性太太那个，他原来的用意是好的，原来的用意，但是搞得这么这整个东西有点浮华，那浮华就浮华里头会死来评主的人也也变得很浮华，目的就变了，对，然后吸到更多奇观目的的人，对，對對那整个。有一种表演性的个性越来越强，那个评的人也是，被评的人也是。那那个他真正出发点是好的，但是后头后头我觉得没有,没有变掉。嗯，而
0: 如果从而不同的这个角度来说、啊嗯、应该是说我们也不至于，应该说你要不要去改变这件事情，或者是去。怎么跟他相处这件事情，比如说用何不同的角度来做，我们有能力去看穿他现在具有这样的限制，我们能够理解。那我们自己要不要去跟着他们这样加入这个事情
1: ？这种、就是、我们看
0: 在历史里头很多，
1: 譬如说像比如说像威尼斯双年展，一些大型的一些一些艺术展览，一些很多就是你你能够加。你能够参加进去就是一个很重要的，因加进去你的资历各方面就很好。可是那个东西也会腐败啊，当它腐败之后怎么办？可是它腐败，它就算腐败，你还是必须加入，哎，你没有别的选择，你加入你才这好，像是你非非过的一个门槛嘛。那么门在臭在烂，再再你也要过，对，就是那所以很多他的方法就是做，譬如说在大型展外头直接开。会外展
0: ，啊、呃，平对，<笑>老师，其实我们我们中原教育系<笑>外面直接跟他打垒、呃。嗯，我、嗯、们、嗯嗯嗯、之前被邀去新一代的时候，嗯、我们就说，嗯、我们干嘛进去跟他们弄成像中小学科展？我们直接做一个 pavilion 在外面的人行道，这样这样玩
1: ，类似这样的状态、嗯、也是能够理、嗯。对啊，他、嗯、一种就是你当那个体制，如果你已经觉得你没有办法去，就算你和。和和也没办法同的时候，如果你已经没有办法，如果可以当然很好；如果不行的话，你就必须脱离啊，你就必须重新开启一个机制啊。你的机制如果是如果那个东西是烂掉的，你的是对的，你的对的不用很大哦、啊，对的东西人家可以分辨的哦。它烂的东西是100颗，你对的只要一颗，人家也分得出你这颗是对的哦。那你这颗产生一个一个一个尖锐的一个爆炸性的一个效应哦、啊。但是你必须要很清晰的呈现出你的对，那个对要跟它的对比性要够强，就是就是必须要要能成立。
0: 了解，了解。嗯，老师，那我们稍微做个简单的总结，啊、那就是这样听下来，重点其实最最核心的事情，尤其是身为创作者，那个主体性有没有自己去意识到、嗯、去保留、去。强化甚至去怎么样？那个事情其实应该算是怎么样？创作者的美德，这、就是一个、嗯、一个、嗯、一个状况。嗯嗯,嗯那甚至说，我们从这是最核心的事情。那越表象，比如说，到底要不要去参加大拼图这件事情？到底要不要追逐功名、追逐高薪、功成名就、嗯、得普利兹克奖、嗯？类似这样的目的性那些事情，其实呃，那些都是很浅的，就变成你核心到底在想什么？你譬如说。嗯嗯你很想要达成某样的一个事情，那如果你觉得这个是你选择过、嗯，你有意识到、嗯，那你就去做嗯。嗯，那有些人不认同，觉得你这样很浮华没意思，那他就不会去做。也没有一定说，比如说我们刚刚虽然这样讲下来，就一定参加大拼图的人就是呃就是很不好的人，也没有，嗯、也不至于、嗯嗯。那但是重点，就是要知道自己到底在干嘛、嗯，对，因为这是创作者最重要的事情，做艺术的。是人人类的一个天赋或礼物，创造性这件事的那个、嗯、最重要的核心。对，那个
1: 就是不不，他不用勉强，但是一个有你自己，你一定要有有一个本职啊。你这个一个人要要有本职，本职要把它保全跟发展起来。然后这个发展起来之后，你要走哪条路，那个东西是不可勉强的。有人会。走这样的路，有的人会走那，有人会走寂寞的路，有人会走比较镁光灯闪亮那个东西，没有什么好说的，那是个人的抉择，那那是那是很多因素、个性各方面就慢慢会出现，那个、也没有什么好批判的。那但是我们回头看历史，都选择那个寂寞跟个人的路，常常就是真正历史中会留存的人。譬如说我们说的景点这件事情，嗯，那同，但他们，但是他们。常常是要忍受寂寞跟那个被冷落的，啊，那那就是他们自己的抉择、哦，对他可能得不到什么现实的一些回应。但是我们看历史的真正真正关键的人，往往是这样的人，他们他们才是代表，他们才是真正反映的那个时代。所以那那些这些东西都是个人的抉择了，没有什么好说。但但是一定第一个是你一定要有自我。一个创作者没有自我，就一切没得。然后你的自我有多好，那个、东西你有多少天分，你这个不用管了。这东西已经注定了，你就是把你自己保全好，把自己完成，然后你是多好，就让历史去讲就好然后那些什么普利兹克奖，那些什么呃，会不会得什么？他他会来就来，你你要强求也强求不到，没什么好，不用去管他了
0: 。我在想。老师，我们今天谈论的事情是非常直指本源的事情，那甚至包含现在大家觉得超级严重，可能是疫情之下的影响啊、嗯、那些东西。我觉得跟这个状态比较能接近的，就只是疫情好像有一个机会，能够让我们更直指自己的本体、个体化的状态，跟好好的去像张伟雄老师说。呃、哦，他是用一个行动来讲、嗯，他说这是一个自我启蒙的机会啦、啊嗯嗯，嗯，那包括找自己或什么，的，这、嗯嗯嗯就是一个、嗯嗯嗯、一个可能性，对，我我完
1: 全赞成，就是其实就是说，基本上一个社会，它会慢慢的一样，的，它会僵化、嗯，它整个东西稳固以后，它就会僵化、嗯，那常常是需要，譬如说战争、革命、天灾这些忽然出现的这种这个体制完全是没办法应付的这个冲撞的破坏力量。会让它重新瓦解。这瓦解之后，就是一个最好的契机。它很多事情会重新开放，它会重新给你产生出一个新的一个开口。你在那种稳固的整个所有的权利跟财富已经产生产生一个同盟的稳固的状态时候，你撼动不了，你也牵不住，你也分不到任何东西。只有在这种天灾人祸的时候，这个世界会重新开放，它会允
0: 许。一些契机出现，它、啊、不是坏事。嗯嗯,嗯，老师，那我最后问一个问题，就是说，呃，像其实有，我觉得不管是老师或者是张伟雄老师，针对比如说书啊、展览这些大家已经非常熟悉的，呃、好载体或形式这些东西，呃，但是像老师刚刚说，疫情之下，可能这些载体会有一些不同的变化，说不定因为这样的关系，技术上大家就会想要突破。
2: 就最后就出
0: 现了什么全息投影或什么、嗯，这就新的载体出现。那这个事情跟我们创作者本身，我们应该去参与的幅度，或者是意识到的机会有多少？嗯、这个这个东西你要知道，你要跟，但是你不
1: 用去作为那个载体的那个推动那个，你不要去去变成那个平台，就那你的就说你的内容物，你这个人的内容物才是关键。嗯嗯嗯，张、嗯、跟我。跟比如他跟我，我们对于这些载体什么的这些知识，比你们训的非常远远。那我们根本一点都不焦虑啊！我不知道这个，我也不担心啊！我不知道那个，我不会我不会忙碌的赶快去学。我们两个人继续不断的积累的，还是我们自己的本质的内在。啊，我们担心的是我们自己的内在够不够强啊，够不够厚啊？我们完全不担心有没有有没有学会新的这个东西啊？那个东西。我就公开承认，我就是落后，我是倒倒数第一百名都没有关系啊。可是我的本体在，我本体那是个载具，那载具是我的本体，可以随便搭任何一个载具出现、嗯嗯哦。就
0: 是艺术创作者不见得失，哎，应该说创作者那个永恒性的那个状态、嗯，对，这是亘古不变的。以前的人画壁画、雕塑，我们现在做呃录像艺术什么的，那些都只是。一个状态，那当然你可以，如果你喜欢，能达成你的目的，能够比较轻松或是怎么样，那你去选择那些都无所谓。嗯、就像是呃一百年前用手绘的图画做出来的建筑，跟画出来的建筑图，跟现在用电脑的这个状态，那似乎好像也跟我们这个时代有呃我们学我们年轻人啊更容易去焦虑或无所无所事从。就你当然要会，因为你你那那等于是一个好
1: 像是一个你你你会玩呃你的发声的一个工具，但你需要有一个发声的工具去传达。那不要过度高估那也不用太迷恋。不要太迷恋，那个不是重点，那是工具。嗯嗯嗯嗯。真、嗯、正、嗯、要锻炼的是，你是你假如够好，你那些通通不会，那个就会有特长人跟厉害的人来来来,来,来拜托你让他做。因为内容物才是关键，所有的所有的载体都需要内容物，那谁掌握掌内容物
0: ，才是最后的发言人、啊、那我在想，可能建筑系，呃，你说体制上啊，现在这种建筑教育的风格、嗯，虽然它还是有很多缺点，但是我们似乎是真的比较能够达到这样状态的一群学生，对,對一群人呢、啊，嗯。
1: 是啊是啊，我我看你们最早跟我接触提的那个最早提的，我就觉得你们是比较比较特殊、比较有趣啊。因为通常我其实不太不参加这个这这种壁壁展的那个对谈，因为很多也就是就是在那边讲一些不知道什么东西。
0: <笑>好啊，
1: 那谢
0: 谢老师播控<笑>。OK， 好。